0: 汤博儿，欢迎收听我的飞行日记，我是公姐菜菜。今天带大家来光临我的聊天室，是不是很久没来了呢？<笑>现在啊，客人真的是越来越多了，尤其是暑假要到了，我非常的害怕呀，因为客人越多，表示会有越来越多的需求。那有些需求或者有些客人的行为举止，我实在没有办法理解。I can't understand， 到底是怎么回事呢？我也希望可以借由这一节节目，希望大家来帮我解个惑。到底大家究竟是怎么想的呢？首先，第一个我没有办法理解的就是，为什么在洗手间的卫生纸永远有人可以塞错地方、丢错位置呢？因为我们的洗手间呢、啊，大部分都是用图示。就是不是用文字直接这么明了的告诉你说，垃圾桶在这里，擦手纸在那里，洗手乳在这里。我们不是直接这么明了的告诉你，都是用图示告诉你说，垃圾桶 here 好、哦。那有些人就是都会把它丢到坐垫纸的那一格去。那明明就是一个坐垫纸的图案，怎么有人总是有办法硬是要往里面塞？而且大家稍微想一下哦，就是怎么可能会设计一个这么难丢的垃圾桶？它真的很难塞耶，就是它很紧密啊。可是真的不止一个两个哦，是好多人都会这样子丢。所以有时候啊，我们在清洁洗手间的时候，就要在那边捞那些卫生纸。卫生纸常常大家又用的湿湿的嘛，我也是不管它到底沾了什么东西，然后总之它就是用过的卫生纸嘛。湿湿的卫生纸，它丢在那个坐垫纸的那一格里面，就也会使得一些坐垫纸被弄湿了、弄脏了，所以变成我们也要很怕剩的，就是很浪费的，要把那些被污染到的坐垫纸全部也都丢掉。就是为什么它总是有办法丢错地方？还有人会把卫生棉也丢在那个地方、欸？哎。实在是没有办法理解，这完全超乎我可以所想象的。所以下次啊，大家在搭机的时候要丢垃圾的时候，稍微看一下那个图示。所以我纳闷的是，那个图示真的有这么难理解吗？我个人是觉得那个图示不难理解啦，只是就是要稍微看一下，不要再丢错的地方了。洗手间除了卫生纸这个部分、垃圾桶这个部分有疑惑之外，我还有另外一个疑惑的地方，就是冲水钮。冲水钮它就是在马桶座的附近一个蛮大的钮，告诉你它是 flush。常常会有人按到服务铃、急救铃的那个按钮。当你按到那个按钮的时候，就会有 alert 告诉我们说有人在洗手间需要帮忙。那是真的有可能的，有人在里面突然间晕眩啊，或者说不小心跌倒啊，撞到头啊，干嘛等等之类的。所以那个按钮就是要让大家按来提醒我们说 ，I need help, please come to the lavatory to help me to assist me。可是常常我们过去很紧急的敲门说，你在里面吗？你需要帮妈妈 ，Do you need help？ 然后通常啊，里面那一位旅客都会慢慢的开启门来说：“哎、欸，不好意思，我按错了。那个按钮这么大颗，这么的明显，为什么你会按到一颗这么小颗，看起来就不像冲水钮的钮呢？”然后我们就也只能笑笑说：“哦，没关系。”但是就是冲水钮在后面，在你的后方蓝色那一个。然后我们就会想说：“这个按钮这么难认，就对了。”所以在机上的洗手间内的那些标志，我真的很想、很想、很想知道说，说就是有这么难辨别吗？还是真的要写出文字，大家才会比较清楚呢？可是我觉得公司不用文字的一个部分原因，或许就是因为他觉得不够美观吧？你会比较喜欢哪一种方式嘞？一般的传统航空公司上面呢、啊，都有提供一些酒水饮品的服务，像是果汁、然后汽水、酒类、热茶、热咖啡等等的，就是避免大家渴到。<笑>但是啊，提供这么多选项，你也不要真的把我们当成是什么饮料店还是咖啡店等等的好吗？有时候啊，我们在问客人说你要不要喝点什么的时候啊。我真的听过一些很荒谬的答案，像是“请问你们有珍珠奶茶吗？”我想说，“哇塞，<笑>珍珠奶茶？请问你还要用鲜奶吗？请问你需要去冰半糖吗？就<笑>是这太困难了吧？我们是没有提供这项服务啦。不过据说好像有非常极少数的航空公司，在某些舱等上面有提供，但是 I'm sorry, we don't have that。”然后还有什么？小姐，你没有拿铁吗？我要那个半糖，谢谢。哇，拿铁，你真的是考到我了。你要的拿铁，我可能只能用那种黑咖啡，然后直接帮你加鲜奶下去。我没有办法帮你打奶泡或是拉花哦，没有那么高级。怎么会有拿铁的这个选项嘞？也有客人问过我们说，小姐，你们有没有红茶、啊？我说有啊，那请稍等一下哦。他说：“那你可以有给我那个红茶，然后无糖吗？”小姐，我能够给你的红茶大概就是无糖的了。如果你要糖的话，我可以给你糖包，你就自己加吧。我真的没有那么多的时间可以一一帮各位来调配这些你希望、你所想要的这一些独特特调的饮品，好吗？大家别忘了，新昌航空在之前有那个特调，有没有弄到人仰马翻的？到落地之前都说不定还送不完呢。所以这些真的是太为难我们了。如果说你真的有这方面的需求，你有这方面的渴望，请你下机之后寻找饮料店吧，他们绝对有办法完全满足你的需求。也曾经有客人呢搭乘那个经济舱。我是不知道他怎么想的啦，但是他问我说：“小姐，请问你们有没有酒单呐、啊？酒单这种东西，在 B 公司只有商务舱甚至是更高舱等的才有，酒单这种东西，你当我是八？还有什么 cocktail 还是什么 whisky 等等之类的吗？怎么会有酒单这种东西出现在经济舱呢？”现在在某些航空公司的座位上面、啊、像是逃生出口，或者说隔板前的座位，因为比较宽敞，所以都必须要额外付费。在机上付费啊，跟在地面上付费价格会有一些些许的不同。但是就因为那 more space， 所以就必须要加那一点点的费用来买取那个空间。这个时候有钱就是任性了，我就可以坐到比较舒服的位置。可是有些人就偏偏不想多花那个钱，不想多花那个费用，所以就当起黄鱼来了。黄鱼的意思是什么啊？我一开始也不了解。然后有时候在夜航的航班，尤其是那种长航线的时候，坐座长都会把客舱的灯给关掉，方便大家休息。这个时候就会有一两只的黄鱼冒出来，偷偷跑到那些需要额外付费的位置，甚至是别的舱等。所以以前呢、啊，徐阳姐都会说：“等一下要记得抓黄鱼哦。”一开始还真的不知道黄鱼的典故是什么，只知道哦，就是要抓那些原本不是坐在那些座位或者不是坐在那个舱等的人。后来才知道黄鱼其实是有典故的。黄鱼的典故呢，是在那个抗战时期的时候的一个常见的社会现象。根据曾祥和女士的访问记录，她当中有解释到说。从前进出四川大多是靠那个长江的航运，船员或者水手们会顺便带一些黄鱼，因为这些黄鱼产于黄海啊、东海，非常的好吃，买到其他地方还可以多赚钱。所以抗战期间呢，就会把这些搭便车的人戏称为黄鱼。那我不明白的是，你明明就不是坐在那个座位上面的，为什么你觉得你可以换到那些座位上面呢？而且像有些公司，它上面都还会特别贴有说，就是保留位的一个标志，都已经这样写了，你怎么还会有那个勇气坐到那一个地方去？你是当我们都瞎了都看不到，是不是？还是我们都不会注意到你呢？就为什么要做这种偷鸡摸狗的事情嘞？甚至是做到别的舱等，这会不会有点太过分了？之前还有听学姐讲说，有那种真的是很嚣张，坐整趟，然后到最后被发现的时候，还一脸啊，你有没有告诉我说这边不能坐哈， e 如果说每个人都像你这样想的话，那我就去做商务舱就好啦，我就去做头等舱就好啦，因为你也没告诉我这边不能坐啊。这个想法我常常没有办法理解。然后都要等到我们把你赶回原本的座位，你才甘心吗？你要保持着那种侥幸的心态吗？还是那些人就想说，反正我就赌赌看嘛，坐一分钟也爽的一个态度嘛，是这样吗？有人可以跟我解释一下吗？可以帮我解惑一下吗？我实在是没有办法理解。所以你看，一下，就是六月份毕业季要到了嘛，然后七八月暑假要到了嘛。我真的好害怕，就是会碰到更多奇奇妙妙的旅客。我相信会有越来越多的故事可以来跟大家分享。对于以上这一些我没有办法理解的行为，希望有人可以来为我解答一下。如果说你喜欢今天的节目内容啊，或者说你有一些想法，或者说碰过一些你搭机时候也同样没有办法理解的事情的话呢？欢迎上 Facebook 或者 IG 上面，请你搜寻我是彩彩，欢迎登机。我是彩彩，欢迎登机，请彩彩来留言分享或者私讯给我，当然也别忘了要追踪、按赞哦。更欢迎大家来小额赞助一番，预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。